0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas@proyectotikun.com Que disfrute el curso. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro sur semanal. En esta temporada de tanto Hakim tenemos muchos Hakim uno tras otro. Son momentos muy especiales, muy intensos. Acabamos de salir de Yom Kippur y ya nos estamos preparando para Sukkot, después de haber pasado por Rosh Hashanah. Una intensidad muy fuerte, con mucha profundidad y mucho que prepararse. Esta fiesta, la fiesta de Sukkot, ten, eh, requiere de verdad mucho estudio, mucha profundidad, pero tenemos poco tiempo. Hay pocos días después de que salimos de Yom Kippur para empezar a entender qué es lo que consiste Sukkot. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Y qué podemos conseguir en estos días tan especiales? Y en estos días justo aparece la pagashah, pagashah tazino. Esta pagashah tan única en la Torah, una pagashah que es un canto. Un canto que relata en el fondo la historia del mundo y también unas cosas no tan buenas que nos han pasado en la historia. Y eso, toda esa... esa ese relato es cantado. La Torah está escrita de una forma especial. Eh, las palabras que usa la Torah son palabras especiales. Es un canto, una poesía. Pero primero que nada surge la gran pregunta. ¿Cómo puede ser esto un canto? Esto, este relato de la historia que incluye cosas no tan agradables que pasamos como pueblo. ¿Cómo esto se puede cantar? ¿Dónde está acá la alegría? Y también... Podemos relacionarlo con los días que no es casualidad que esta para allá siempre está antes de Sukkot. Sukkot es la fiesta de la alegría. En todas las fiestas está la amistad de estar alegre. Vesamachta, beja queja. Te alegrarás en tu fiesta. Pero el pasuk específico de este está escrito en Sukkot. Porque en Sukkot es la fiesta de la simja, la fiesta de la alegría. Hag simjateinu. Y ahora acabamos de salir de Yom Kippur tratando de hacer una introspección mejorar, de un día muy serio, en el fondo. Y ya tan rápido, en cinco días, estamos festejando en Sukkot una alegría que en la época del templo, la Gemara dice que era la alegría más grande que existe. El que no vio la alegría que había en el templo en estos días de Sukkot, cómo se festejaba, nunca había una alegría verdadera. No hay nada que se pueda comparar con esta alegría. ¿Cómo puede ser una alegría tan grande justo ahora? Justo en estos momentos tan serios, tan intensos, después de un juicio, después de haber pedido para tener un buen año, y de repente surge esta fiesta tan alegre. ¿Qué hace esta alegría ahora? ¿A qué se debe? Y lo más difícil de entender incluso es la, la, las mitzvot que consisten en esta fiesta de Sukkot. Tenemos la mitzvah de salir de nuestras casas y ir a habitar una cabaña en el fondo. Que toda su esencia es que sea un lugar no fijo. Si toda la construcción de la subcama puede ser agradable y linda, pero de todas maneras lo principal, el techo. El techo por obligación, por ley, tiene que ser algo inestable. Tiene que ser algo donde en el fondo puede entrar la lluvia, donde eh, no protege en 100%. Y justo acá, en esta incomodidad, en este momento tan pasajero, es donde festejamos y su supuestamente tenemos que conectarnos y sentir alegría. ¿No sería más lógico estar felices y alegres en un momento más cómodo, donde tenemos todas nuestras necesidades? Y acá, con un poco de frío, con un poco de calor, ¿tenemos que alegrarnos? Creo que acá entendemos la esencia de todos estos días. Todo el mundo corre para conseguir comodidad. La idea que tenemos tan incorporada es que mientras estemos más cómodos, mientras tengamos más placeres y se realicen más nuestros deseos, vamos a estar más bien, vamos a estar más contentos. Todo el mundo corre para mejorar sus condiciones materiales tratando de buscar la felicidad. Pero acá vemos justo lo contrario. Vemos que la forma de conseguir la alegría verdadera es justo al revés, saliendo de tu comodidad yendo a un lugar pasajero, una cabaña con un techo inestable, una alegría que proviene después de, un, de unos días tan serios, días de tanta corrección personal y tanto deseo de crecimiento personal. Todo lo contrario del que el mundo en, en, general, en general siente y cree. Y nosotros también, nos cuesta mucho, de verdad, de esto, desapegarnos de esto, a pesar, a pesar de que quizás todos sabemos que lo más importante para ser felices no es el dinero, no es la comodidad, todos sabemos que hay valores mucho más importantes que nos hacen ser mucho más felices, pero en la práctica, al final, siempre vamos a estar más preocupados de nuestras condiciones materiales y nos cuesta sentir que eso es algo absolutamente secundario. Trataremos de entender un poco más en qué consiste esto. En Sukkot se lee la Megillah de Coelet. La Megillah de Coelet, que fue escrita por Shlomo Amélech, relata cómo todo este mundo es un mundo, en el fondo, sin sentido. Todas las aguas van al mar, pero el mar nunca está lleno. Esas aguas otras veces vuelven a evaporar y vuelven a caer al mar. Y así toda la naturaleza es un ciclo repetitivo, un ciclo natural que no avanza. Siempre se queda en un mismo ciclo natural. El mundo no tiene sentido. En No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada, nada nuevo en esta naturaleza. Son todos ciclos repetitivos. Eso es Evel. La verdad es que una persona que lee Coelet y se concentra en lo que está diciendo se podría deprimir. ¿Qué sentido tiene este mundo? ¿Qué sentido tienen las cosas? Todos, todos corren a un lugar pero vuelven a desaparecer. No queda ningún recuerdo de nadie. Todo pasa como si no pasó. Todo vuelve a su mismo lugar y no hay nada nuevo. Leyendo el libro de Kohelet, podríamos realmente deprimirnos. Pero como ya nos enseñaron nuestros sabios, en jatash ta no hay nada nuevo bajo el sol, pero por sobre el sol sí hay algo nuevo. Esta, la idea de entender que este mundo no tiene sentido es justamente para que nos enfoquemos en lo verdadero y lo correcto, para que sintamos cuál es el sentido verdadero de la vida, y eso es lo que nos va a dar la alegría verdadera. Todo el tiempo que busquemos la alegría en cosas materiales, no vamos a conseguirla vamos a sentirnos infelices. Cuando una persona tiene una comodidad, alguna se acostumbra a satisfacer algo en material, esa costumbre se convierte desde ahora en una necesidad. Cuando yo estoy acostumbrado a usar auto, o usar un teléfono, o usar una computadora, ahora sin eso me siento mal. Quiere decir que la costumbre me hizo dependiente. Ahora yo necesito eso para estar bien. En el fondo, estoy peor que lo que estaba antes. Porque antes de que inventaran el teléfono, antes de que inventaran el computador o el auto, estábamos bien sin ellos también. Cuando lo inventaron, se creó una nueva oportunidad de disfrutar y cuando ya nos acostumbramos, no podemos vivir sin ello. Y eso nos hace ser más débiles, no más felices. Hay un placer, hay un placer momentáneo, pero después ya no es un placer, es simplemente satisfacer una necesidad. Y eso significa que ni siquiera se disfruta. Y solamente somos más dependientes de conseguirlo. Por lo tanto, no tenemos, no tenemos más placer, sino todo lo contrario. A medida que nos vamos acostumbrando a las cosas materiales, nos estamos haciendo más débiles y más dependientes. Y por lo tanto, menos felices. Cada vez que una persona trata de avanzar en su nivel económico, en su estilo de vida, en su calidad de vida, tiene que saber que en el fondo se está haciendo un daño. Se está haciendo cada vez más dependiente. Porque quizás hoy puede conseguir esa comodidad esa comodidad que ahora su situación económica le permite. Pero por otro lado, eso mismo la hace ser dependiente. Si el día de mañana no va a poder tener esa comodidad, va a ser un sufrimiento para él. Entonces, en el fondo, cada vez que estamos avanzando, cada vez que estamos creciendo económicamente, nos estamos haciendo más débiles, más dependientes y de alguna manera más infelices. La... No significa que no podamos disfrutar de lo que ya necesitamos. Porque si una persona realmente necesita algo para estar bien, entonces tiene que conseguirlo. Es nuestra obligación, porque tenemos que estar bien físicamente y emocionalmente para poder hacer y dedicarnos a lo que es importante en la vida. Pero tenemos que saber que no nos conviene subir esa, esa línea. En la medida que yo voy subiendo la línea, me estoy poniendo en un problema. Lo, lo, lo ideal sería que tratemos de satisfacer solamente las cosas que ya necesitamos sin acostumbrarnos a cosas nuevas. Si tú vives bien sin irte de vacaciones a fin de año, quizás sería mejor que no lo hagas. Porque si te vas a dar ese gusto cuando no lo necesitas, después se va a convertir en una necesidad. Y si estás acostumbrado a darte vacaciones, entonces sigue dándote las mismas vacaciones. Y no te des un gusto de darte vacaciones a un lugar quizás más caro, más lejos, de una manera que no es seguro que vas a poder satisfacer todo el tiempo. Porque eso te va a hacer necesitado, dependiente. Y así con todas las cosas materiales. Tenemos que tener cuidado de solamente satisfacer lo que ya necesitamos de verdad, quiere decir, lo que estaríamos mal sin tenerlo, y no tratar de aumentar eso. Todo lo que no sea una necesidad es un daño. A veces hay personas más elevadas espiritualmente que prefieren incluso tratar de bajar lo que necesitan ahora y desacostumbrarse a cosas que, eh, que son comodidades ah, que trata de de, de, de alguna manera, desacostumbrarse a esas cosas para que no las necesite de acá en adelante y no sea dependiente de ellas. Pero de todas maneras, eso ya es un nivel más alto. Lo básico es tratar de no crecer, de no aumentar, mantenerse más o menos en el mismo nivel para poder estar bien y para poder enfocarnos en lo que realmente es importante y bueno. La alegría no, no se consigue cuando una persona consigue cosas más materiales, sino cuando la persona realmente logra, al revés, desentenderse de esas cosas, logra concentrarse en lo principal, logra concentrarse en cosas que están en sus manos, cosas que va a poder siempre satisfacer que no dependen de nada y de nadie. Son cosas que dependen solamente de nosotros. La azúcar nos viene a enseñar que incluso estando en una situación incómoda, cuando no podemos tener nuestro techo, que es lo principal que necesita un ser humano, incluso así tenemos que concentrarnos en lo principal. Y eso justamente es lo que nos trae la alegría. Esa independencia. El saber que nuestra felicidad depende de nosotros. y No depende de factores externos. Entonces ese es el mensaje principal que tenemos que entender en Sukkot. Y eso es en el fondo el canto que cantamos en esta Pagallá, Pagashah Tazim. No importa las dificultades, o a pesar de las dificultades, justamente cuando Amo Israel ha pasado por momentos no tan buenos, es donde el pueblo de Israel ha logrado reconectarse de nuevo y entender qué es lo que es lo principal y qué es lo que es lo secundario. Cuando estamos cómodos, cuando tenemos todo lo que queremos, nos podemos distraer, nos podemos eh, apegar a cosas materiales que al final no son la felicidad verdadera. Son cosas que nos hacen ser dependientes, que nos hacen ser débiles. Pero si logramos concentrarnos en lo principal, no distraernos por las comodidades físicas, entonces vamos a ser mucho más felices. La felicidad es interesante, pero la felicidad, que es lo principal, como el sentimiento principal que necesitamos en la vida, no es cuando una persona consigue lo que quiere, sino cuando una persona está en camino a conseguirlo, cuando una persona está luchando para conseguir algo, ese, esa motivación, esa energía, esa vitalidad que siente en ese momento, es lo que, el sentimiento más importante que necesitamos en la vida. Por lo tanto, cuando estamos concentrados en conseguir cosas que queremos y podemos conseguir, porque dependen solamente de nosotros, no dependen de factores externos, entonces somos realmente felices. Es un tema de concentración, de qué decidimos enfocarnos. Cuando una persona va a comer, por ejemplo, ¿qué es lo que le causa placer? Hay muchas personas que cuando están de mal humor quieren comer algo. Muchas dietas han tratado de solucionar ese problema. ¿Pero cuál es la lógica de eso? ¿Por qué una persona cuando está un poco deprimido o triste quiere comer algo? Muchos dirían que es por el placer que va a sentir. Como está triste quiere sentir un placer. Quiere sentir una satisfacción por el sabor de la comida. Pero la verdad no es eso. No es el placer por la comida. Sino es la vitalidad, la energía que siente la persona cuando va a comer lo que le gusta. Porque la depresión o la tristeza es la falta de motivación, es la falta de energía, es la falta de vitalidad. Cuando la persona decide comer algo que le gusta, en, la, en el momento de la decisión, antes de comerlo, siente un cierto, una cierta chispa, una cierta energía. Esa energía es justamente lo contrario de lo que está sintiendo emocionalmente. Por eso es lo que él busca. Entonces, el placer, si no es las ganas de comer, el camino hacia comer lo que le gusta. O cuando una persona decide ir a comer afuera, quizás podría conseguir esa misma comida en su casa. Pero el hecho de ir a comer afuera, esa salida, esa vitalidad, ese, el estar en camino hacia algo que le gusta, le despierta una cierta motivación, una cierta simja. Porque la simja es justamente ese sentimiento, la energía hacia el placer, hacia satisfacer lo que quiero. Ese es el sentimiento más importante. Muchas veces los placeres son una excusa. Cuando una persona sale de compras, muchas veces ni siquiera sabe lo que quiere comprar sino que quiere ir de shopping, quiere ir a... ¿Quiere qué? Quiere despertar en sí mismo una necesidad. Quiere sentir esa vitalidad de que va a comprar. Entonces el placer es una excusa. No es lo que necesita la persona en verdad. Es una energía... La, lo que necesita la persona es la energía de sentir que está hacia algo. Está caminando hacia algo. Ese es el sentimiento más importante que, te, que tenemos que tener. Por lo tanto, ¿quién es el pobre? ¿Qué es, quién, ¿Quién es definido como una persona pobre? El Gabón de Mila dice que una persona pobre es una persona que no puede conseguir lo que quiere. Porque cuando, cuando, cuando la persona siente esa necesidad, esa vitalidad, esa energía de conseguir algo, y se da cuenta que no está en sus manos conseguirlo, ahí es cuando es un pobre. Siente ganas, siente deseo y no puede concretarlo, eso es un pobre según la Torah. No importa cuánto tenga, no importa qué es lo que ya consiguió antes. La persona siempre necesita sentir que está necesitando algo, que está en camino a algo, algo que puede conseguir, algo que está en sus manos. La, esa es la, 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 la pobreza entonces cuando una persona no puede conseguir eso. ¿Y qué es lo que es lo contrario? ¿Cómo se llama una persona que sí está en camino a conseguir lo que quiere? La persona dice, Es de Washir Asameach Normalmente la gente se traduce esta Mishnah como ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. Pero en verdad, si quisiéramos, si quisiéramos ser más precisos, no puede alguien ser rico si es que está contento con lo que tiene. De hecho, uno no puede estar contento con lo que tiene. Porque cuando uno está contento con lo que tiene, está deprimido. No puedo estar contento con lo que tengo. La simjada, la alegría, es siempre conseguir algo que no tengo. Es esa vitalidad que más hace, es esa energía, esa, esa motivación que tengo en camino a conseguir algo. Entonces, no, si ya lo tengo, no puede eso darme motivación, no puede darme energía, porque ya lo tengo. Y si quiero disfrutar de algo que ya tengo, entonces quiere decir que todavía me falta sacarle provecho. Estoy en camino a sacarle provecho. Siempre entonces tiene que ser algo que me falta y yo sé que puedo conseguirlo. Podemos decir que toda Simjá tiene que cumplir esos dos requisitos. Por un lado será algo que me hace falta y por otro lado será algo que yo sé que puedo conseguirlo. Cuando se cumplen esos dos requisitos, dos esas dos condiciones, entonces eso despierta en mí energía y motivación, que es el sentimiento más importante que tiene el ser humano. Por lo tanto, toda la vida consiste simplemente en decidir en qué quiero enfocarme, en qué quiero enfocar mi motivación, dónde quiero sentir esa energía, porque todos vamos a buscarlo, desesperadamente. En cada momento de nuestra vida vamos a querer sentir que algo nos hace falta, algo que podemos conseguirlo. Vamos a querer sentir que estamos vivos, que estamos en camino hacia algo. Porque cuando una persona tiene todo lo que quiere, todos los placeres y todas las comodidades, pero no tiene nada que hacer, no tiene nada que conseguir, se va a deprimir. Muchas veces pasa que personas que tuvieron mucho éxito, muchos logros, mucha, mucha satisfacción, llegan a, una, llegan a una edad que tienen que retirarse de su trabajo, que ya no tienen nada que hacer. Y ahí es cuando se deprime. Porque la depresión proviene, no, no, no importa si uno ya tiene mucho, no importa si consiguió mucho o si está muy satisfecho, la depresión viene cuando una persona siente que ya no tiene esa energía, esa razón para despertarse en la mañana, una razón para luchar, algo importante para él que todavía no ha conseguido, pero que está en sus manos conseguirlo Cuando la persona siente que no, que no tiene eso es cuando se deprime. Entonces la, la vida, el ser humano siempre va a buscar qué hacer, qué tengo que conseguir, qué me falta, qué puedo conseguir. Y es una confusión, porque siempre creemos que cuando lo consigamos, cuando logremos conseguir ese placer, esa cosa que me faltaba, ahí es cuando voy a ser feliz. Pero es mentira. Yo voy a ser feliz cuando esté en camino a conseguirlo. Siempre y cuando yo siento que realmente lo puedo conseguir. Entonces, el conseguirlo no es lo importante. Lo importante es estar en ese camino hacia conseguirlo. Esa es la simjá. Esa es la simja verdadera, la alegría, la motivación, la felicidad. Sentir una energía, una vitalidad, sentirnos realmente vivos. Eso se consigue en su costo, justamente porque logramos concentrarnos en lo realmente importante, tratando de distraernos de cualquier otro factor que no dependa de nosotros. Mientras más importante sea lo material para mí en la vida, significa que estoy más expuesto a problemas, a sufrimiento. Cuando una persona siente que lo más importante para él es lo material, para él lo más importante es vivir bien y cómodo, entonces significa que cada incomodidad, cada problema, lo amenaza en lo más esencial de su vida, y por lo tanto le quita la felicidad. Si yo pongo en, la, en lo más alto de mi escala, lo que yo quiero es ser feliz, si yo quiero estar cómodo, yo quiero tener todas mis necesidades materiales, y que me dan comodidad en este mundo, pueden ser familiares o materiales, pero todo lo que me da comodidad, si eso es para mí lo más importante, significa que cuando haya cualquier inconveniente en esas áreas, inmediatamente me atacan lo principal, en lo que yo puse en lo más alto de mi escala, y por lo tanto me hace ser más infeliz. Pero si yo pongo en lo, en lo más alto de mi escala, si para mí lo más importante en la vida es ser una buena persona, ser un buen Yibudi, crecer, acercarme a Hashem, ser espiritual, entonces, significa que todos los otros factores de incomodidades eventuales que pueden has dejar ir a pasar, no me amenazan tanto, no me afectan tanto, porque no están en lo más alto de mi escala de importancia. Es algo que depende de nuestra decisión. Entonces, cuando una persona logra salir de su casa y realmente hacer efker y decir que no me importa la comodidad, lo pongo en segundo plano, para mí lo más importante es realmente crecer, ser mejor persona, pegarme a Shem. Entonces, como él decidió eso, si lo logra decidir sinceramente, entonces todas las cosas que le pasen en la vida le afectan mucho menos, simplemente porque él decidió que son menos importantes para él y esto no es solamente como un tema espiritual esto podemos verlo en cualquier área de la vida cualquier persona que decide que tiene algo importante en su vida más que otras cosas solamente por su decisión no sé, un persona quiere ser el mejor futbolista y él decide que eso es lo más importante para él, quiere decir que todas las otras cosas pasan a segundo plano, por lo tanto van a importarle menos y van a afectarle menos porque para él eso no son tan importantes? Simplemente porque él decidió concentrarse en eso, que para él fue una decisión, ser el mejor futbolista. Ahora ya le importa menos su familia, le importa menos que cualquier cosa que él lo ponga en segundo plano. No digo que esté bien, solamente lo uso como ejemplo, para ver cómo esto funciona de forma psicológica en cualquier área de la vida. Si nosotros nos enfocamos en algo, y decidimos que realmente eso es lo más importante para nosotros, todas las otras cosas pasan a segundo plano y nos afectan menos. El problema es que el mundo, que tanto supuestamente busca la felicidad justamente por buscar la felicidad se está haciendo infeliz porque mientras más eh, nos preocupemos de nuestra felicidad más importancia le demos a nuestra felicidad, entonces cualquier incomodidad va a afectar y, nos va, y vamos a ser menos felices si para una persona lo más importante es para su felicidad es la comodidad, tener dinero tener éxito, tener una buena familia incluso todas esas cosas, todas las cosas que no dependen 100% de nosotros si esas cosas son lo más importante para nosotros, entonces nos estamos exponiendo a no ser felices. Porque como no depende de nosotros, cualquier de esas cosas puede fallar. Y si ya decidimos que lo más importante, nos va a afectar mucho más. Pero si una persona realmente pone en su primer plano, logra sentir que todo lo que no depende de él es secundario. Porque todo lo que no depende de él es porque lo hizo Hashem. Y eso es el plan de vida que nos tocó. Y realmente es menos importante. Y lo más importante es que nosotros seamos buenos. Que yo sea una buena persona. Una persona que tiene un problema de Shlombay, por ejemplo. Tiene problemas con su pareja. Entonces, si él dice que lo más importante en su vida es tener una buena familia, un buen matrimonio, está poniéndose en un problema. Porque no, el tener un buen matrimonio depende solamente del 50% de él. Hay un 50% que no depende de él. Y si eso es lo más importante para él, hay un 50% de posibilidades de que no sea feliz. Porque lo más importante de su vida, hay algo que no depende de él. Pero si la persona entiende que incluso su matrimonio, que es una de las cosas más importantes sin duda, pero incluso en eso, no es lo más importante. Lo más importante es que yo sea una buena persona. Yo me tengo que preocupar de yo cumplir mis obligaciones, de yo ser una persona muy buena en ojos de Hashem. Si eso es lo más importante para mí, también cuando mi pareja quizás no va a estar demasiado bien conmigo. De todas maneras, yo voy a ser feliz porque en lo que es más importante para mí, que yo esté bien, que yo esté actuando bien, yo estoy conforme de que estoy haciendo lo correcto. Ese tiene que ser mi enfoque. Obviamente, que esperamos que todos estemos bien en todas las áreas, pero siempre tenemos que recordar que todo depende de nuestra escala de valores. Y eso es una decisión, una decisión de la persona. Y eso es lo que nos enseña la azúcar. Incluso la casa, incluso lo principal, lo más importante que, que, que existe en el mundo físico, también eso tiene que ser secundario, porque hay cosas más importantes. Entonces, obviamente, que si podemos tener todo cómodo es mejor. Todo el año nos vivimos en azúcar. Todo el año vivimos con un techo firme y cómodo y seguro que esperamos estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Eso está perfecto. Pero de todas maneras tenemos que saber qué dónde están las prioridades. Y la prioridad siempre tiene que estar en lo principal para nosotros. En lo principal que depende de nosotros. Lo espiritual. En el Sukkot, no solamente habitamos en la Suká, dormimos, vivimos, comemos en la Suká. sino que también tenemos... El ulav, los abataminim. Los abataminim en la se usan, entre otras cosas, para rodear el Sefer Torah. Se saca el Sefer Torah, se pone en el centro del Betakneset y todos rodean el Sefer Torah diciendo, ya no, con los abataminim. Estamos acá haciendo un mismo símbolo. Lo importante, estamos todos dando vueltas alrededor del Sefer Torah. Porque el centro tiene que ser la Torah. Tiene que ser lo espiritual, el crecimiento personal. Todo el resto es, es, está girando alrededor. Son cosas importantes, pero siempre tiene que estar el eje claro y definido. Eso nos ayuda, nos ayuda a ser felices. Cuando lo logremos, nuestra vida va a ser mucho mejor. Y es una decisión, tal como dice Abdesleu. La, la decisión importante de la vida no es elegir hacer lo correcto en vez de lo atractivo. No es esa la decisión. Por más que hay gente que quizás pensaría así. Hay cosas que son atractivas pero dañinas, son placenteras pero no tan buenas. Tenemos que tratar de elegir hacer lo correcto incluso que no nos gusta. No es esa la elección, dice la aldesa. La elección verdadera en la vida es elegir qué quieres que te haga falta, qué quieres que sea importante para ti. Es una decisión, es una decisión de enfoque, una decisión de concentración. Cuando logras concentrarte en algo, eso es lo que te va a dar placer, eso es lo que te va a importar, y lo otro, automáticamente, te va a importar menos, te va a afectar menos cuando no esté bien. Es simplemente la decisión de entender qué es lo que quieres que sea lo más importante para ti en tu vida. No es una decisión fácil, y mucha gente quizás le va a costar tomar esta decisión sinceramente. Pero si lo logramos, si logramos decidir que lo, que, lo más importante para nosotros no es nuestro estado económico, por más que es importante, pero no lo más importante, también, incluso, nuestro cómo nos tratan los demás, puede ser nuestra familia, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestros padres. Es muy importante, extremadamente importante. Pero hay algo más importante todavía que es cómo nosotros estamos acá en este mundo. Si estamos nosotros siendo personas útiles, personas rectas, personas buenas, eso es lo más importante. Y todo lo demás, por más importante que sea, pasa a ser secundario. Si lo logramos, entonces realmente nos vamos a ser extremadamente felices. Porque vamos a sentir que estamos avanzando en el camino correcto. Estamos avanzando en las cosas que dependen de nosotros. E incluso cuando no siempre lo logremos. E incluso cuando de repente tengamos fracasos y no logremos nosotros hacer lo correcto tampoco. Tampoco, tampoco es un problema. Porque ya definimos que la simjada, la motivación, no es lograr las cosas. Porque lo que necesitamos no es el placer del logro. Lo que necesitamos es la energía del camino. Eso lo necesitamos en todos los placeres de la vida. Lo que necesitamos no son los placeres. Los placeres son secundarios. Son simpáticos, son agradables, pero no es lo más importante. Lo que necesitamos para estar vivos es sentir que estamos en camino a conseguir lo que nos gusta. Entonces si de repente nosotros tratamos de conseguir eso, tratamos de avanzar en nuestro crecimiento personal, tratamos de ser mejor marido, mejor padre, mejor hijo, mejor esposa, mejor hija, mejor hermano, mejor hermana, mejor amigo, mejor yudi. Si logramos, por lo menos enfocarnos en eso. Incluso que no estamos teniendo logros porque a veces fracasamos. No importa, porque estamos en el camino. Eso es lo que nos importa. Estamos avanzando hacia eso. Estoy enfocado en eso. Entonces eso ya no es lo que nos da la vitalidad, eso es lo que nos da la energía. Sentimos esa, esa eh, motivación tan profunda, esa pasión tan grande por ser buenas personas. Sukkot era la fiesta más alegre del año. En Sukkot se hacían fiestas inmensas en el Betam y todavía hacemos fiestas recordando la Simja de beta que se hacía en el Beta Midash. Tratemos de conectarnos con esa alegría. Tratemos de conectarnos con la alegría de realmente motivarnos por las cosas importantes de verdad. Ahora, después de Rosh Hashanah, después de Yom Kippur, esos días tan serios, nos preguntamos cómo podíamos de repente pasar a un estado de tan alegría. No es un cambio, es exactamente lo mismo. Cuando ya nos concentramos en lo importante de la vida, de verdad, ahora hicimos Shubá, acabamos de purificarnos en Yom Kippur, estamos ahora mucho más inspirados y enfocados en lo que es realmente importante ahora justamente es el momento de sentir la alegría verdadera. Es una alegría natural. No se necesita más de cinco días para prepararse. Porque no es un, un, un trabajo aparte, es un, trabajo, es, un, es un resultado natural. Si realmente lograste sentir que lo espiritual, el crecimiento es lo importante de verdad, en, y las otras cosas son secundarias, automáticamente vamos a estar alegres y motivados. Porque eso depende de nosotros. Sentimos la falta, queremos estar cerca y podemos lograrlo porque depende de nosotros. Todas las otras cosas que quizás están fallando, no siempre están como que nos gustaría no importa, están en el segundo plano. Esa que todos arregle y que tengamos un excelente año en todos los aspectos. Esperamos siempre estar cómodos, de, de ninguna manera lo contrario, pero de todas maneras, también si hay ciertas incomodidades, también si hay áreas en las cuales no estamos conformes, la molestia que eso nos va a provocar va a ser limitada, porque estamos enfocados en lo principal, estamos enfocados en lo que realmente depende de nosotros, en lo que realmente está en nuestras manos, que es ser buenas personas, ser buenos yudim, cumplir nuestra misión en este mundo. Gracias a todos y Haxameha.